0: Olá, estamos aqui com mais um podcast da consciência. Meu nome é Andréa Emboaba, eu sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. E estou aqui com a minha companheira de podcast, Eluísa Brião. Porém, hoje ela é a nossa convidada especial, com um tema incrível. Então, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Elu, Oi, com você. gente.
1: Eu sou a Elu, eu sou a terapeuta lística é e astróloga. E hoje a gente escolheu o tema de registros acásticos para falar. Faz um tempinho que eu falei para a Deia: a gente tem que falar de registros acásticos, vamos chamar alguém e tal. E aí acabou que não deu certo da de gente chamar ninguém. E eu, assim, sentindo que eu tinha muito para falar, e a Deia fala, fala, fala. Então a gente decidiu fazer eu mesma, né? Então eu vou me apresentar como uma convidada do podcast. <risos> Eu sou astróloga há algum tempo, eu sou formada em artes visuais, mas eu acabei fazendo uma transição para a astrologia, depois que eu percebi que eu conseguia me entregar mais para esse processo, ajudar mais dessa forma. Mas eu sempre busco ferramentas simbólicas para conseguir auxiliar e colaborar com vocês, né? E uma dessas ferramentas é o registro akáshico. Então eu entrei em contato pela primeira vez com os registros, através da técnica do Teta Healing, e, de, e muito sem querer, assim. É tanto que a, a Déia sempre fala, o seu, seu teta healing é meio diferente, né? Porque uhum. <risos> é muito comum quem faz essa técnica vibracional não acessar o registro da forma como eu acesso, né? E, e acho que começou até um pouco antes, quando eu era atendida por teta healers, né? Por, por terapeutas holísticos. E no meio do atendimento, em vez de ficar numa situação da minha infância, é, acabava abrindo uma outra existência, né, uma existência do meu ancestral, então abriam sensações que não faziam sentido uh, para minha história de hoje, né, era uma outra história. E era muito interessante porque eu não, não falava nada, mas eu estava vendo a mesma coisa durante a sessão que a pessoa estava acessando, então ela descrevia e eu via, eu já estava vendo, já estava lá, né, e aí acho que é isso que é um pouco é, da magia de ser atendido <risos> pelas técnicas energéticas, que é assim, independente da ciência explicar ou não. Quando você tem um pouco de sensibilidade, e começa a se abrir para isso também, treinar, você vai para uma sessão assim, a pessoa está falando o que você está vendo de olho fechado, é muito especial. Você fala, gente, tem alguma coisa mágica acontecendo aqui, né? Ou a pessoa lê e fala de coisas e sensações que você não contou para ninguém. Né? E isso aconteceu comigo nesse uh, nessa história mesmo de abrir coisas que não deveriam ser dessa existência de hoje né e eu sempre fui um tanto desconfiada em relação você sempre foi desconfiada daí em relação à outra vida como que é?
0: <risos> Olha não eu não é, e aí eu vou ter que colocar Sim. um detalhe aqui para os nossos ouvintes porque para quem não conhece minha grama tá tudo bem você não vai entender muito o que eu vou dizer. Mas, como eu sou do Enneagrama, né, eu estudo muito isso, eu, como um tipo 4, tipo, os tipos 4 são muito abertos ao místico, uhum. porque a gente sente muito no coração. Então, a gente é muito mais profundo dos nove tipos do Enneagrama. Você, como um tipo 5, você é mais cética, mais desconfiada, porque os tipos 5 do Enneagrama são aqueles considerados cientistas, aqueles que vão, eles, ah, o que é isso? É um teclado. Ah, então eu vou estudar tudo sobre o teclado para entender o teclado, que é aquilo que a gente já conversou anteriormente. O Tipo 5, é assim, ele, ele não quer experienciar, ele acha que é o suficiente ao entender toda aquela, aquela coisa, né? Por exemplo, saltar de paraquedas. Eu estudo tudo com Saltar de Paraquedas, mas eu não salto de paraquedas porque eu acho que eu já entendi, Uhum. Né? E, então os tipos 5 foge um pouco dessa sensação dessa desse sentir uhum. né E aí ele não experiência não experimenta a vida e ao mesmo tempo eles são muito céticos então era uma questão sua mesmo eu, eu reconheço isso e mas também tem quando o tipo 5 se abre para dar esse passo ele tem mais facilidade desse acesso que você ah, tá tem. Muito legal Porque eu, gente, para vocês saberem, eu sou, né, eu comecei a ser paciente da Elo, uma cliente da Elo na verdade, né? E há, há uns quatro anos atrás, ou um pouco mais, talvez. E desde então, ela vem cuidando de mim, da minha família, dos meus clientes e tudo mais. E ela me ajudou na minha transição de carreira. Me ajudou muito, né? Então, era assim, é, ela tem realmente, quando eu falo que o Teta Healing dela é diferente, é porque ela tem essa sensibilidade maior que muitos de nós não temos, né? Não quer dizer que é melhor ou pior, mas ela Sim. tem uma sensibilidade que ela consegue ver coisas que se fala, meu Deus, né? Onde você tá? E aí a gente fica nesse lugar de, para mim, pelo menos, eu que sou muito, eu acredito muito, né? Nessas coisas mais místicas, eu, eu gosto, eu me aprofundo, você sabe que eu adoro, né? Eu sempre tô buscando, uhum. buscando, buscando coisas novas, é, Para mim é como se. É, é Para mim, essa magia, eu, eu sinto essa segurança, sabe? Eu sinto. Eu gosto desse sutil, você sabe disso. Apesar de que eu não. Às vezes eu fico ali, né? Você sente muito mais, você se abre, você tem uma abertura aí nesse campo da, da visão, digamos assim, né? de perceber e sentir e captar o campo. Uhum. Que a gente tem que treinar para fazer, né? Uhum. Mas é isso, o tipo 5 está ali, aberto, aberto para essa magia das terapias holísticas eu acho, meu ponto é, de é
1: quase como se, acredito, uma página do livro salta na sua frente e você, você quer colocar o um marcateço é como se o já estivesse lá quando acontece a experiência, sabe? é tipo, é isso nossa, aí, parece que tudo vai ligando assim, né? E porque é isso, é como se a mente está em tantas coisas abstratas, e aí quando isso soma você fala, não, não tem como negar isso que eu estou vivendo isso que eu estou vivenciando, né? E comigo foi muito assim, nesse processo é, de entender o meu inconsciente, as minhas sensações, né, as sensações das pessoas que eu estava atendendo também. E eu sempre falei, ah, eu não duvido que exista realmente essa ideia de outras existências, né? Ou algo muito místico no sentido sensorial, não nego isso. Mas eu não coloco meu mão um no fogo, sempre foi assim, né?
0: Uhum.
1: E aí o que aconteceu foi de eu começar a perceber nos atendimentos é, do quando eu comecei a, a ser atendida, eu percebia padrões de coisas que falaram para mim da astrologia, que estavam lá no meu código, vamos dizer assim, astrológico, que fazia todo sentido. Porque dentro da astrologia existe a astrologia kármica, que seria a astrologia que fala o que aconteceu na sua outra existência. E por essa técnica está lá. Você era isso, 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 isso. E aí a pessoa que não sabia disso, nunca ouviu falar do meu mapa, ela estava descrevendo essa vida na sessão. Né? E Você tava... já conhecia esse mapa,
0: né? Eu Seu, já conhecia
1: né? e eu ficava assim, como assim? Isso faz muito <risos> então é, é chocante, né? Então é, é muito interessante pensar que às vezes essas experiências acontecem com a gente e a gente desconsidera, porque a gente quer que alguém vá lá e fale é isso, né? Me dá o livro, deixa eu fazer a conta, e nós, eu acredito realmente que a ciência está caminhando a faz lentas para tentar explicar tudo, todas as possibilidades, né? Mas os antigos, eles já acessavam, eles tinham mais tempo aí para pensar nisso, talvez, ou assim, tinham mais abertura, né? Menos resistência, menos medo de talvez se curvar a certas potências ao redor, sem achar que isso é uma fraqueza, vendo essas potências como grandezas, como um presente da uhum. natureza, um presente né? do cosmos. E aí, quando eu fui estudar realmente essa técnica, né, do Teta Healing, é, eu comecei a perceber nas sessões que eu ab abria, vamos dizer assim, né, eu acessava a dor da pessoa relacionada à infância dela, a história familiar, eu conseguia ver isso, mas via em paralelo uma coisa muito específica de outra existência, né, ou do ancestral dela. E eu ficava olhando para aquilo, meu, o que, que é isso que está acontecendo aqui? Não é possível, né? Uhum. E depois de um tempo, com outros cursos de teta, conversando, lendo, né, com outros terapeutas, muito na experiência mesmo, eu fui percebendo que eu tenho uma facilidade em acessar esses registros, né? Essas histórias. E aí eu fui fazer o curso de registro, até bem recente, acho que tem uns dois anos, agora estou um pouco em dúvida. Mas dentro dessa técnica do teta healing, eu acho muito bonito que a autora ela divide o nosso universo, eu já falei isso aqui antes, mas eu vou falar só para a gente né, colocar a base, assim como as leis sistêmicas, né? Sim. Ela traz coisas que são muito do oriente, né? Dos estudos antigos, assim, que vocês vão ver que vai repetir com outros nomes, mas que a gente teria aí... Uh, a gente pode organizar a nossa realidade em sete planos, e cada plano, ele vai tendo uma potência, uma energia, e vai ficando, vamos dizer assim, mais complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, é, com mais possibilidades dessa frequência, dessa energia, é, ela se expandir fazer essa, essas coisas mágicas. Então, o plano que a gente vive seria o terceiro plano, que seria o plano material, né? Onde a gente tem coisas muito palpáveis e tem um tempo muito diferente. A gente tem aqui a lei do tempo agindo né? com uhum. muita força, mas existem outros planos. O quarto plano seria aí é, onde os nossos ancestrais estariam hoje, né? onde estariam aí as pessoas que faleceram, enfim, outras dimensões também. O quinto plano seria das consciências divinas. Então, por exemplo, desde deuses até anjos podem estar aqui né? nesse plano. E nós, necessariamente isso existe, gente, a gente acessa a consciência, tá lá, né? Essa, essa energia, você vai pegar um pedacinho, abre essa energia. E isso já é um pouquinho... Que se fala sobre o registro acástico. Então, só vou deixar isso aqui. O sexto plano seria o plano das leis, que é o que eu mais amo, né? Que quem aí é muito. É, acho que é o tipo 5, daí, é o tipo 5. Porque seriam as leis que regem o universo. Então, a lei da vibração, né? A lei da causa e efeito, e tem a lei do tempo aqui, né? A mestra aí da nossa, do nosso plano material. E dentro dessa lei do tempo, né? Como se fosse uma subdivisão, estaria essa energia do registro acástico. Né, que a gente vai conversar hoje. Acima disso está aí essa fonte de energia inesgotável, que seria o sétimo plano da existência, o plano da força criadora, né, que, na verdade, é uma energia que está dentro de nós, dentro das nossas células e que cocria tudo ao nosso redor. Né? Tudo está dentro e tudo está fora. Enfim, são mistérios aí que a gente não vai ficar aqui explorando muito. Mas é pensar que, é, pelo Teta a gente consegue acessar o registro akáshico, a gente consegue acessar essa linha do tempo, né? essa vida de hoje, e chega um ponto ali que você consegue ver daqui é antes do nascimento. E aí você vê a experiência da pessoa talvez no plano espiritual, no plano do vazio, no plano antes de vir, ganhando informações ou acessando a experiência realmente de outra vida, né? Então você começa a ver essas linhas do tempo da pessoa através das técnicas do TETA, né? Mas quando você chama a Lei do Tempo para acessar isso, eu percebo que tem uma clareza de informação muito bonita. Então, eu usava bastante essa técnica, né? Tipo, é como se eu me sentisse mais segura mesmo quando vem a informação. É, é como se fosse um arquivo que aparece, sabe? É isso, 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 né? E quando é uma sessão de TETA e a pessoa está acessando essa história... O que geralmente acontece, é o que eu recomendo para qualquer terapeuta que esteja me ouvindo, é esperar a pessoa falar o que ela está sentindo. A gente não fala nada. Porque se a gente fala, a gente já está meio que induzindo um pouquinho. É o que eu acredito. Né? Então, eu espero a pessoa falar, eu estou vendo, não estou vendo, estou sentindo né? o que está que acontecendo nessa cena. Então, a gente fica guiando a pessoa para explorar esse registro, explorar essa experiência, para ela ser acolhida e então ser ressignificada de alguma forma, porque se abriu, isso pode estar ressoando dentro dessa pessoa, né? E isso, assim, pelo teto a gente faz dessa forma, a gente não fica assim, vou acessar os registros, e aí pega um arquivo, não, a gente faz da pessoa ir até lá. Então técnicas de hipnose podem fazer isso, podem não chamar de registro acástico, mas estão acessando um registro aí, né? As técnicas de regressão, enfim... Então, existem muitas formas de acessar esse registro, até mesmo dentro do xamanismo, se vocês forem pensar, dá para acessar as pessoas que fazem ayahuasca, mas só com som, só com os rituais xamânicos. Elas já conseguem é, ter essa ideia da grandeza da história delas, do planeta, né? é, a história do universo. E isso tudo pode ser acess acessado, então, de formas muito diferentes fisicamente, né? Então, nas sessões, o que eu percebo é a pessoa sente muito no corpo, ela vai falando, ela vai vendo ou não, ela só vai sentindo que ressoa ou não. Mas quando a gente vai fazer uma sessão de registros, né, tradicionalzinha, eu quero acessar os meus registros acásticos. O que, que é legal? Geralmente é mais controlado as sensações ah. que a pessoa vai sentir. Porque eu atendo muitas pessoas que fizeram regressão ou teta, e falou eu não quero sentir aquela dor de novo no meu corpo. Eu não quero viver aquela experiência de novo, né? E na sessão de registro, você abre esse arquivo, vamos dizer assim, que eu vou contar mais ou menos a origem dessa ideia já, já. Você, é meio que assim, você abre e começa a descrever a pessoa. Ela vai sentindo, mas é bem mais sutil. Eu acho que você já deve ter percebido, Deia. Eu acho que a gente fez já essas duas diferentes, e você deve ter percebido. Mas eu atendo dos dois jeitos várias pessoas e eu percebo o quanto que é mais, assim... É, parece que traz mais clareza, às vezes, para o racional, uma sessão tá. de registro, enquanto que do teta, a sessão acaba sendo mais emocional mesmo. Ela está uhum. trabalhando, mas nem sempre Sim. a pessoa entende tudo que está acontecendo no Sim. nível da, do racional. Ela entende em outros
0: níveis, né? Mas quando você faz a, a sessão do, do, do registro, é, só ela, própria, só ela, sem teta. Uhum. Mesmo sendo uma coisa menos vai, menos sutil, digamos assim, o, a mudança vai acontecer da mesma forma, certo? Exato,
1: porque assim a ideia do, a história dos registros é muito antiga. Então, é, se você for pegar os filósofos da Índia, né, vocês tipo, têm registros muito, muito antigos. Eles chamam os registros como essa energia da quintessência. Né? que a gente fala muito da, 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 da teosofia, né, Do, das, das filosofias mesmo antigas, então seria esse espaço cósmico, seria essa gelatina invisível que tá em todos os lugares, né, a gente gravou um podcast hoje falando sobre o vazio, pode ser o que tá aí, né, reverberando no vazio, o podcast que a gente falou com o João de Sound Healing, né, quem tá ouvindo a gente já ouviu esse podcast, Está na ordem, aí, tá na sequência, né, é, mas também os hindus, eles falavam muito que a gente é composto por cinco elementos, e um desses elementos, né, os elementos ar, fogo, terra, água, e o elemento que seria o que é o pano de fundo para tudo isso, todos esses quatro, é justamente o caixa né, então é essa energia uhum. que é como se fosse a tela de fundo, onde as coisas vão acontecer, né, pode ser o éter, como os antigos Sim. falavam, os antigos da pode, pode ser, só que eu acho que o ether é mais ele é mais mais complexo né é, acredito que o que eles o que eles chamam de registro acástico o que eles chamam de acacha pode ser o ether sim mas a ideia do acacha foi sendo desenvolvida de uma certa forma para chamar o registro em si né é é, é como se fosse uh, um computador cósmico que vai colocando aí as informações do que está acontecendo do que do presente do que vai acontecer isso
0: pode ser. Pode falar. Não, não, é que me veio agora. Você assistiu o filme Divertidamente? Assisti, assisti. Que tem lá, né, todas as suas memórias, né? Claro que ali fica no, no momento do agora, né? Da sua vida aqui, agora. Sim. Mas pode ser mais ou menos aquilo, né? Eu sempre Exato. Vi um monte de. Né, de pontinhos ali que vão surgir as suas, as suas memórias de outras vidas também. Porque exatamente, exatamente. <risos> e daqui a pouco eu vou falar sobre isso e vou chamar o
1: Divertidamente como exemplo, adorei. É, mas é pensar assim, que em algum momento começou a se falar, começou a se perceber, né, você vê vários registros assim, de técnicas diferentes, pessoas diferentes, falando sobre um salão em que as pessoas estavam vendo uma biblioteca com vários livros. E aí esse salão, hoje é chamado de salão dos registros acásticos, né? Necessariamente esse lugar existe? É dessa forma? É assim mesmo? Gente, eu já acessei de outras formas. Pessoas acessam de outro jeito, que eu vou falar aqui, mais ou menos. Só que isso meio que se apresenta até pelo nosso subconsciente humano, né? Da questão das bibliotecas, do que simboliza a hum. informação. Como é mais fácil guardar a informação? Num livro, né? Num
0: arquivo. Sim. Então é o nosso subconsciente puxa isso e, e se conecta. E sabe que, puxa mesmo, que toda vez que eu ouvi... Né, quando os registros arcaixos começaram a né, ter essa, essa dimensão que está tomando agora... Quando vinha essa frase, assim, registros arcásticos, para mim, eu imagino, juro, até hoje, toda hora que fala, eu imagino um livro antigo, lembra aqueles livros de couro, que tinha até umas peças de ferro, assim, ó, bem sim, antigo? Sim. É assim que eu imagino os registros arcásticos.
1: Não, e assim, era engraçado, porque às vezes aparecendo na sessão, eu tava acessando uma coisa nada a ver, de teta antes dos registros, e aí vinha, assim, um livro na minha frente, pof, desse jeito. Eu falei, mas o que, que é isso? Depois eu falei, ah, era uma informação que vinha, Nesse nível, uhum. vamos dizer assim, nessa frequência, né? Nessa frequência dos, dos registros. Com essa densidade dos registros que talvez seja até mais fácil de explicar para a pessoa que eu estou atendendo. E por isso se apresentou disso, porque o simbolismo dela puxa aquilo uhum. também, né? Uh, e aí é, é pensar que uh, pelos estudos dos registros, uh, a gente fala que tem um registro do lugar, do planeta, né? E o seu ah. registro é o registro do, do planeta no sentido físico, né? o lugar em si, mas existe também o registro cultural né? da humanidade, do estudo que a uhum. humanidade viveu, e existe o registro pessoal nosso, né, seriam esses os principais níveis. E é aí que, tá que é interessante. Muitas vezes a gente acha que está acessando o registro pessoal, e na verdade a gente está acessando o registro da humanidade, que de alguma forma a gente está puxando para aprender.
0: Como Isso se é fosse uma legal. consciência coletiva que você acessa ali. Isso,
1: porque muitas vezes as pessoas chamam de inconsciente coletivo algo que, assim, por todos os estudos, né, e por quem falou muito sobre inconsciente coletivo, que é o Jung, não seria bem o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo seria como se fosse um, reg um registro que a gente tem no nosso cérebro mesmo, né, ah. ancestral. Não uhum. é tanto na relação vibracional. É uma coisa mais cultural que a gente guardou geneticamente aí, de alguma forma, pela evolução mesmo do ser humano. E a gente acaba é, trazendo ao longo da nossa vida, né? Pelo menos ah. fez que todos os psicanalistas que reclamam que o inconsciente coletivo é usado de uma forma errada falam, né? Mas os registros seriam mais... É mais fácil chamar registros de inconsciente coletivo do que o inconsciente coletivo né, é usado hoje. Porque seria, tá. então, essa teia cósmica onde tem realmente, né? O que o coletivo está está registrando, está reverberando, né? É, mas mais no sentido de vivência do que de emoção do agora, sabe? É, porque existiria, então, outro nível para reverberação do coletivo. Né? É, talvez eu
0: tenha me expressado errado, porque Sim. na constelação familiar, né? Nessa consciência sistêmica que a gente hum. tem, nessa esse universo sistêmico, que a gente chama de consciência coletiva. Perfeito. Onde estão os registros dos nossos ancestrais, né? Que nos conectam a eles e a tudo que eles viveram, né? Uhum. Que vem... Então, a gente tem o a, a, que a gente chama dessa consciência coletiva, que é a consciência também da família, porque é uma Perfeito. consciência coletiva de todos, entende? Maravilhoso. Então foi por isso que eu acabei me expressando errado. Nossa, você expressou. Aham. Você Deve ser mais ou menos por aí, né? Você busca nesses registros familiares, né? Porque acaba sendo uma conexão nossa com a nossa família. Uhum. E até porque dentro da constelação hoje, Lu, já está se evoluindo tanto, né? Porque Bert disse, né? As constelações sempre vão continuar em evolução. E a Sophie, a Sophie Hellinger, já traz um conceito de que de vidas passadas que antes Bert dizia né porque por ele ter sido uma do católico e ter sido seminarista tinha se ali um né uma ideia um conceito diferente né que são religiões que a, o catolicismo não aceita né não 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 aceita reencarnação então a Sophie já traz porque já apareceu no campo essa questão né dessas 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 reencarnações e muitas vezes né interessante isso porque eu consigo hoje linkar por exemplo, uma vida passada pode ter sido a vida de um antepassado meu. Eu posso pode, 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 pode ter sido a minha tataravó. Perfeito. Exatamente. Ah, é muito comum.
1: Legal. É muito comum, perfeito. Eu já estou aqui imaginando os níveis, né? Onde é que está essa biblioteca? É a parte X da biblioteca, lá. Do... <risos> já estou vendo aqui. É interessante porque o que, que as pessoas... O que, que geralmente se fala sobre os registros? Por que, que eu estou falando de forma tão aberta? Porque existem muitos estudos... E você vê que algumas coisas não batem, umas com as outras eu acho legal a gente saber um pouco dessa uhum. forma mesmo e ver o que, que né, cabe pra gente. Se fala que esse registro da humanidade, que a gente consegue acessar com mais facilidade aqui, ele viria ali mais por volta de, de, de assim, seria a queda de Atlântida, né? Então teria aí essa crença mesmo que Atlântida existiu e teve a queda, uhum. a gente não consegue acessar antes, porque foi, é como se fosse um reiniciar do computador, aconteceu, né? Só que assim, se consegue acessar, sim, né? É uma coisa que você vai falar com vários, vários terapeutas holísticos, várias pessoas que acessam até dentro do xamanismo, e você vê que são coisas assim muito, muito, muito antes. Coisas, às vezes, dimensionais. É, coisas que... A consciência de um planeta... Sabe, de outra, outra dimensão mesmo, né? Que a gente não tem noção de como que o universo se expande. Pode ser de outra galáxia, você consegue acessar isso, sim. E aí o espaço-tempo, a gente for até pensar na relação da luz, que a gente tá vendo uma luz aqui que não existe mais, pela uhum. forma como a gente entende a existência, né? E tempo. Uhum. A gente consegue acessar essa luz de alguma forma que não existe mais, né? Então, é, é pensar que... É, eu acho pouco essa data. E, normalmente, eu acesso coisas muito antigas de pessoas que eu vejo que a vivência de alma delas é, né, assim, muito anterior mesmo. Não, a
0: gente, não, vamos, né? Aqui é um podcast que a gente pode falar o que a gente quiser. <risos> a gente já fez uma sessão que você me levou para uma existência a, em Lemúria ou em Atlâns? Acho que du acho As que, duas. <risos> acho que a gente foi nas duas, já? Acho que já. Mas eu lembro que era uma existência, né? de lugares né, que hoje se consideram lendas, mas que a gente sabe muito bem da existência dessas, né, desses povos, dessa civilização que se perdeu aí no tempo, né? antes de, do nosso mundo ser considerado mundo, né? entre aspas, porque a gente tem uma limitação. Né? Hoje, na, no Egito, a gente sabe, existem é, provas de que é muito mais antigo do que a história contada. Só que aí a gente entra ali, né? a gente começa a entrar na questão dos cientistas não quererem né? os historiadores quebrarem esses paradigmas e entrar numa confusão aí de... Desde que o mundo é mundo, e aí entra na questão religiosa e vira uma, uma confusão.
1: E aí eu é queria verdade? trazer para vocês, assim, é, se vocês não acreditam em Lemúria, em Atlântida, não tem problema. É pensar que existe um, um, uma necessidade do nosso inconsciente de ter uma civilização padrão aí de magia, de estudos muito profundos e que caiu. É isso que interessa, né? E por que que caiu? Como caiu? Nananã? Então, se isso aparece numa sessão, você tá precisando lidar com isso de alguma forma, <risos> sabe? Uhum. E se aparece algo antes, você precisa lidar com isso de alguma forma, né? Se você tá sonhando, se você tá vendo... Se... Precisa lidar com. Pode pensar que o seu inconsciente às vezes escolheu essa, essa forma de se comunicar com você. Se existe, não existe. Gente, é entender o que, que o seu inconsciente está querendo falar comigo. Né? E eu gosto de trazer dessa forma, porque daí, meio que, ah, não vamos ficar buscando certo e errado, né, ideia é Porque tem gente que fica, não. Ah, não, ah, ah, tá, não vamos, não vamos. Difícil medir o, o, a verdade, né? Quando você tá ali Sim. nessa expansão, até no sentido do coração, né? Que é, o, é outra sensação. É outra forma de acessar as coisas. É, mas essa questão dos registros, o que eu acho muito bonito de pensar é em relação aos lugares, né? Quem é que nunca foi em um lugar e se sentiu esquisito ali? E aí vai conversar e descobre que ali antes tinha uma, sei lá, um lugar onde as pessoas eram sacrificadas, né? Onde tinha uma exploração, onde teve uma grande catástrofe. E às vezes a gente acessa isso e pensa, ah, tem uma energia que restou aqui. Muitas vezes é um registro que está aberto ali, que você tá acessando esse registro. Não necessariamente seria ali um, um resquício energético, uhum. sabe? Como saber as diferenças aí, gente? Treino e... Mas a questão é, é, é pensar que as cidades têm um registro, né? Então, às vezes, o que acontece é da pessoa entrar no lugar, numa cidade realmente, e falar, nossa, eu acho que é uma cidade muito guerreira, mesmo sem ler nada, sem... Só vem essa informação, né? E você e aí começa a se comprovar isso lendo, indo nos museus, né? perguntando e tal. Então, é muito legal pensar que a gente pode acessar e aprender também com os registros dos lugares, até no sentido de o que, que eu estou precisando aprender ali, onde meu, o meu coração está querendo me levar, né? Por que, que eu, de repente, eu tive muita vontade de ir para ali? né? Então, é bem legal. É, eu, quando eu comecei a acessar pelo nível do registro akáshico, eu percebi que os lugares ficaram mais claros para mim sabe? Porque foi no, durante a pandemia que eu comecei a acessar, e aí vinham cenas, vinham coisas, vinham cidades que era como se elas precisassem, é, vamos dizer assim, expurgar uma baixa vibração que estava acontecendo ali, né? E, e como assim, né? Você, a gente é chamado, a gente é chamado, você às vezes vai lá para esse salão dos registros, né? Que se descreve como tem um jardim, tem uma biblioteca, tem várias salas... E muitas vezes você puxa um livro e abre e pede com uma intenção que, a qual resposta você quer. Lá teriam guardiões que te guiam, guardiões dos lugares, né? As consciências divinas poderiam acessar ali também. Uhum. Os, alguns ancestrais podem estar ali também para te orientar. É, mas então teriam esses protetores dos lugares, né? Aquela coisa de ter um guardião da casa, né? ter uma consciência de uhum. da casa que vai te autorizar ou não acessar isso, ou a cidade, enfim. Mas nem sempre é nesse formato da biblioteca que eu tô falando, né? Muitas vezes, bem só o livro, como você escreveu, É <risos> bem só o livro para você. Muitas vezes é o computador do divertidamente. Às vezes é uma árvore enorme, ancestral, cheia de flores, e cada flor está
0: trazendo uma informação, uma sensação.
1: Né? E pode e depois... ser no
0: corpo também, né Lu tipo, eu ter uma sensação, que, que nem eu te contei o caso da minha companheira lá de curso, que uhum. foi para o Egito, e quando ela entrou numa determinada pirâmide, ela me viu, a, 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 era uma, era, as paredes eram esculpidas, né, com alguns desenhos, e ela começou a ter um, né, um, uma uma vibração forte no corpo, começou a chorar, começou a vinha uma emoção e ela fala, olha, oh, eu me arrepio todo quando eu falo. Ela falou, eu me vi escupindo aquilo. Eu sabia que eu já tinha vivido aqui. E ela era, ela conta, né, que isso foi em 2018, que ela nunca foi do mundo holístico, ela era, ela foi, ela é aposentada, eu acho. Era é coronel da polícia militar, tipo super, né, sética, durona ali. E aí ela começou a se abrir para isso porque ela falou, era, foi uma sensação tão forte que ela falou, isso não é, isso é real, né? O que eu sentia aqui, eu só vim conhecer o Egito, né? E, de repente, eu me vi ali esculpindo uma parede junto com vários escravos, na época, talvez. Isso. E ela teve a experiência também, aproveitando para contar, é, de entrar, tem um passeio, ela disse que tem um passeio lá pelo Rio Nilo, é. e em determinado lugar você pode descer, para tomar um banho no Nilo, né? Uhum. E aí, hora que ela desceu desse barco, que ela entrou na água, ela se começou a se curvar e ela falava: "Meu Deus, o que está que acontecendo comigo?" E ela se viu ali numa, ela se viu num corpo que não era o dela, que era de uma anciã, uma senhorinha, né, lavando algo dentro do Nilo, sabe? Uhum. Então é, é, é muito forte isso, né, o que você está falando, do corpo. que às vezes a gente pode acessar essa informação ancestral. Sem, né? De repente você tá lá passeando, viajando e sentir essa, essa emoção, não é verdade? Perfeito, perfeito. Nossa, muito bom tudo que você trouxe. E pensar que é como se você, assim,
1: né? O que se fala é que a gente acessa os registros não no nível da mente, né? Do racional. A gente acessaria com a nossa glândula pineal, que é muito falada aí, que seria esse poder, uhum. essa potência de ver além, né? Uhum. Mas o principal é a potência do coração, né, esse campo elétrico do nosso coração, que a gente falou um pouquinho aqui sobre a terapia de multidimensional, né, que uhum. eu e a Deia somos, form somos formadas, a gente aplica, é, mas é pensar que no registro, realmente, às vezes, antes de subir para a sala dos registros, vamos dizer assim, vamos supor, se alguém está me atendendo, né, com a técnica dos registros, eu já tô vendo, já tô sentindo, o corpo inteiro tá pegando fogo ali, entendeu, com aquela Sim, antena. Gente. E uhum. porque você já vai acessando de uma outra forma, independente do timing, né? Da oração que se faz antes de começar, independente se você está preparado para isso num lugar como essa sua amiga, ela estava preparada em um certo nível para acessar. Eu
0: sempre acredito nisso. Porque é, porque foi isso que a despertou tá... para ir buscar né, um, um, outro, um outro lado, né? Exato. Foi isso que a despertou, com certeza. Exato.
1: E é muito comum, daí essa descrição dela, ela viu, né? Então é mais forte quando a gente a gente tá ali não só no corpo, mas vendo as cenas. Parece que fala, uhum. gente, é um filme na minha cabeça que tá acontecendo, o uhum. que, que é isso? E acontece muitos relatos, por exemplo, Portugal, né, as pessoas aqui do Brasil, eu percebo que vão para Portugal, tem uma energia ali que precisa ser acolhida da ancestralidade portuguesa, até mesmo no sentido, talvez, a gente for pensar, dos registros acásticos de Portugal, que é importante como força para a nossa cultura brasileira, no sentido que Portugal era uma civilização guerreira, uma civilização conquistadora, desbravadora, explorou, sim, fez muita coisa, né? assim, sacrificou muita... Sim, tem todas essas questões. Mas e essa energia de ver além, de explorar, de estudar? Né? Assim, estudar para saber que tinha um, um, um lugar uhum. para ir. Né? Essa questão dos navegadores e tal... Então, muitas vezes, as pessoas vão para Portugal, passam mal, é muito comum, é o que eu mais atendo. Já tem dia, assim, a pessoa chegou lá e falou, eu preciso de uma sessão agora. Porque é lindo, tá tudo legal, todo mundo tá me tratando bem e não tá bom. Tem alguma coisa acontecendo aqui e muitas vezes a pessoa não enxerga e ela marca a sessão, uma sessão de teto, uma sessão de registro, enfim, né? para tentar... É, dissolver esse nó, vamos dizer assim né? não dissolver, eu acredito sempre em acolher é <risos>
0: acolher, acolher essa informação
1: mesmo. que está chegando né? no caso, vamos pensar que a gente faz uma ponte aqui como brasileiros sendo ou não descendentes diretos, né? vamos supor se todo mundo aí é descendente é, de da Itália né? ou veio da Alemanha, ainda assim a reverberação no Brasil da, do que foi construído né? da cultura Sim. que está aqui Pensar, esse nível de registro da humanidade seria, porque eu vejo dessa forma, né? Seria e eu vou importante. te falar,
0: eu sou, eu sou descendente de parte de pai, de mãe, de portugueses. Uhum. Portugueses e índios, né? Dos dois lados. Ou de um lado só, não entro mais. Mas, por exemplo, isso que você falou é muito certo, porque eu já fui, eu já fui algumas vezes para a Espanha, algumas não, duas vezes, e, as duas vezes, né, eu fiz a costa de Andaluzia, então, Sevilha, que é a, a parte ali do, que é uma parte que foi colonizada por é, árabes, essa aqui é a parte de baixo ali, e que é a divisa com Portugal, né? E Madrid, é de Madrid para baixo. E todas... E, e Espanha, assim como na Europa, assim como Portugal, tem muitas igrejas, né? E, geralmente, o que mais tem para visitar é a igreja. É uma mais linda que a outra, porque são muito antigas, lá. Mas, Elu, cada igreja que eu entrava era um pânico. Era um medo tão grande, eu me sentia um ratinho dentro de uma igreja, sabe? Como se eu fosse ser esmagada ali. Uhum. Eu não conseguia ficar mais que cinco minutos. Eu entrava, olhava, achava lindo mas eu, a sensação no meu corpo era de muito medo, um peso, sabe, uma uma coisa muito negativa assim. E aí eu saía. Claro que isso pode ser pelas coisas que aconteceram naquele naquele local, por, né? porque são igrejas né? muito muito antigas. Mas é um, uma coisa assim que eu evitava de ir mesmo. Eu ia olhava rapidinho porque eu queria conhecer porque são arquiteturas maravilhosas, né? mas eu sentia medo, então acho que vem desse lugar também, não vem? É, sim,
1: porque pode ser sim do, do padrão, né, vamos supor, do sofrimento que vai ficando nas paredes, né, dos pensamentos em excesso das pessoas que frequentam, isso seria, isso ficaria no registro, não ficaria? Gente, eu não vejo que fica necessariamente no registro, acho que interfere um pouquinho, né, tá. o registro seria assim, vamos supor, os acontecimentos como essa igreja foi construída, o que foi ensinado, eu acredito que isso fica no registro, né? Tá. E aí pode ser que alguns ensinamentos que estão lá sendo reverberados continuamente, como se fosse um código, você entrou ali e tá rodando esse código, né? Rodando. Eles lembram coisas que o seu campo sabe que se você acolher vai trazer um sofrimento, vai lembrar aí de uma existência que você foi perseguida como judia, sabe? Então isso tudo Sim. traz alguma coisa. É muito comum quem, por exemplo, vai... Em lugares de catástrofe, nem sabe é de catástrofe, mas chegar lá e fala nossa, tô vendo uma fumaça aqui, eu tô é, sentindo meio sufocada, eu tive uns sonhos assim, assim, assado, e aí eu falo, a gente faz a sessão de registro, e aí eu falo, vamos pesquisar agora essa cidade, aí vê lá que teve um acidente de vulcão em, sei lá, 1500, assim, assim, assado, uhum. exatamente como tava sendo descrito na sessão, né? Então, pode ser que você necessariamente viveu lá. Não, às vezes você está acessando. Estou acessando a energia. Essa história, essa
0: essa é a história do é. lugar, né? Tá, normalmente, que a brisa. pessoa viveu. Quando é assim,
1: <risos> quando é assim, normalmente ela viveu, né? Ou ela tem aí algum dom, sim, para acolher isso e processar e transmutar, né? Porque acontece muitas vezes para quem é sensível. A partir do momento que você tem sensibilidade, você tem aí algum tipo de é, técnica, você foi treinado para isso, para limpar coisas. Você é meio que requisitado muitas vezes, né? E eu sempre falo para as pessoas: não façam só para vocês qualquer coisa, mesmo que seja assim. Você tá você é advogado, você faz terapia. Ainda assim, você vai ver que você vai estar tá aberto, sem perceber, em alguns lugares, situações, para meio que limpar o lugar, ensinar alguém uhum. a fazer uma limpezinha nela mesma. É meio que você vai, você vai espalhando, né, a, a informação.
0: É querendo ou não, só a nossa intenção já vale bastante, né? Só de chegar no lugar e intencionar algo bom ali já vai receber essa intenção, exato, né?
1: Exato. E aí é pensar que quando você está no nível dos registros, você pode pedir para esses guardiões ou uhum. até mesmo com as técnicas que você tem, que você foi treinado, que você acessa uhum. de alguma forma você consegue, então, pedir modificações, pedir esse acolhimento, né? Você pode fazer limpezas. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que estudaram cura arturiana vão fazer sessão com alguém. É, aí, tá lá no meio dos registros, tô lendo, tá lendo o registro da pessoa e aparecem, né? O, os símbolos da cura arturiana, aparecem os arturianos, e muita gente não acredita mais... Gente, quem faz cura arturiana é um problema na sessão. Porque você tá lá, então, eu tô vendo aqui uns seres, assim azulados, meio roxos. Eu sei que você não vai acreditar. Não, eu, eu sou treinada em cura arturiana. Ah, então, então não vai me deixar louca, <risos> que eu posso te falar o que eu tô vendo, né? Então eles aparecem. É um pouco assim, é pensar que, por exemplo, no meu caso, quando me atendem, falam muito de bolas de luz, de símbolos de geometria sagrada, porque é uma energia que eu realmente acesso e vejo, eu vejo dessa forma quando tô atendendo. Então, é pensar que cada um né? Então, por exemplo, em jeito. muitos consteladores eu fico vendo o campo familiar da pessoa com muita facilidade, né? Fico vendo a reverberação do campo. Então é bem legal isso, assim. E aí nos registros, então, supostamente só de você pedir para essas consciências elevadas que estão lá, que alguns acham que seriam anjos, querubins, outros falam que são os mentores mesmo, né? Os protetores dos registros, seu protetor, né? O protetor daquele lugar, enfim, eles já vão trabalhando. Você pede com essa intenção e você trabalha. E você pode uhum. também acessar conhecimentos, por exemplo, eu quero acessar aqui é, o conhecimento de lidar com a natureza desse lugar que eu estou indo, né? Como que eu faço para as árvores aqui ficarem mais saudáveis? Sei lá, você pode pedir, um exemplo, né? nesses registros. Você pode pedir antes de dormir para acessar os registros e conseguir aí é, canalizar uma nova técnica para sua vida que vai te ajudar, não necessariamente para ser terapeuta, mas né, para sua vida pessoal mesmo. Enfim, tipo, ah, eu quero é, acolher melhor minha criança interior <risos> e vai dormir, né? E pede para ir dormir. Ah, então, não necessariamente você precisa tá vendo e tendo certeza do que está acontecendo para acessar, é pensar que todo mundo pode estar acessando sem necessariamente ter esses passos. Né? Mas os passos que, que um curso leva a você, os rituais né, que cada técnica é, fazem são muito para a gente conseguir. É como se fosse assim. É, deixa eu dar um exemplo aqui. É como se imagina se a gente vai correr de moto sem capacete, independente do acidente, tem muito vento na cara, tem uma, você vai ficando desagradável aquele vento. Você quer pôr o capacete, ou, ou no caso eu gosto, mas você não consegue enxergar direito para dirigir. Né, então muitas vezes, quando a gente escolhe uma técnica para acessar, você vai mais, mais, né, vai com capacete, você não cê consegue mais suave, comparar. mais leve,
0: né?
1: É, e aí você obtém a informação com mais clareza. E acaba que a gente fica muito uh, numa posição de ouvinte mesmo nas sessões de registro: do tipo, é, o que o, o guia dessa pessoa quer falar, ele vai falar, e aí tem hora que você, né? Quem já fez a sessão sabe que vai levar um... <risos> Você fala, eu não vou falar isso para a pessoa. Fala, é para falar agora, né? É para falar, é engraçado isso. E dá para acessar também o futuro, né? A gente já está quase terminando, mas assim, a gente é pensar que essa linha do tempo é a gente que né, coloca aqui para conseguir entender. Então, uh -huh. para quem já viu aquele filme... Ai, eu vou espolhar, não posso falar qual que é o filme, mas existe um filme... Em que mostra uma mulher, né? Que ela acessa aí uma ferramenta... Ela ganha esse presente, essa ferramenta... De acessar passado e futuro, né? Então, isso... Eu vou te passar. Eu vou te falar. <risos> é porque isso é um spoiler. É um spoiler muito grande isso que eu tô dando. E, e é muito daquela forma, né? É de você se distanciar do presente... Quando você se distancia do presente, você não vai só para o passado. Você vê o que tá para frente também, né? E no Teta Healing, inclusive, a gente, para acessar esse futuro, a gente pergunta, me lembre o que aconteceu, porque o, o nosso cérebro não consegue processar o futuro, ele começa, não, 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 ou vem com a expectativa do que, que é que aconteça. então quando você fala, me lembre do que aconteceu neste momento assim, assim, assado, né, Olha... a história vem. E aí, você deixa lá meio que guardar. Eu fico treinando, né? As pessoas ficam treinando, geralmente, porque é realmente um desafio para para nossa mente, né? Racional acessar isso. E até no nível do coração, às vezes você sente, mas não consegue traduzir, né? Então, é bem interessante que dá para acessar o futuro também e ver isso sendo transformado, porque muitas vezes as pessoas trazem um tema e eu vejo claramente que tem quatro possibilidades ali que estão sendo desenvolvidas. É como se fosse uma massinha em desenvolvimento. Uhum.
0: E né? aí, dependendo das escolhas, o caminho vai para um lado ou
1: para o outro, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando a pessoa vai para uma sessão de registro, então, aquele tema, ele é tratado, vamos dizer assim, de uma forma energética. É, não é só uma coisa assim, aconteceu não aconteceu. Não é só para você ah. ver o que aconteceu. É para você ver e acolher. E trazer essa sensação de... Eu não posso repetir isso dessa forma. Eu já entendi,
0: uhum. né?
1: Para que, que eu vou ficar nessa dor de novo, posso ir pra, eu posso honrar essa experiência e seguir em frente, né? E é uma dica que eu dou para todo mundo, porque muitas vezes a gente vai para descrições muito duras, né? Eu já fiquei assim, voltando muitas vezes numa existência muito específica. Muito, tipo, eu ia para qualquer tipo de terapia, a pessoa ia para a mesma cena, para a mesma coisa e falava a mesma coisa para mim e aí que você fala esse negócio existe mesmo né não é possível <risos> então é, é pensar que às vezes você fica voltando que você tem que aprender é mas muitas vezes é porque você está pegado àquela dor entendi né? tá pegado tá rancoroso então é muito legal ir para a sessão dos registros com o coração aberto para deixar isso ir, deixar isso ser transmutado né não. não ficar assim anotando muito como foi aquela existência né eu acho que mas sim anotar, liberar né? né mas liberar liberar eu acho curioso, eu gosto de anotar, mas é legal liberar, né? E você pode levar também coisas que estão acontecendo no presente. Então, por exemplo, ah, eu tô me sentindo muito doente, nananã. Eles pegam ali o registro disso que está acontecendo e vão, vão mexendo, né? Eles, essas energias, essas consciências. Eu que sou teta healer, eu peço é da forma... Opa, a caiu. É, eu peço com os comandos do teta, muitas coisas, né? Eu, eu deixo eles fazerem o que tem que fazer, eu fico vendo lá essas energias... É que estão aqui servindo, na verdade, estão colaborando, né, de alguma forma, um, e aí eu, eu peço para essa fonte criadora, né, para fazer tudo isso da forma mais elevada, sem cair Sim. no julgamento do, da polaridade, do, do, do sombra, né, que muitas vezes essas consciências divinas têm,
0: uhum. então
1: é bem interessante usar tudo isso, todo, todos os recursos durante uma sessão de registro, você percebe que o terapeuta vai trazendo, né. Alguma pergunta? A gente já está meio que terminando, então... Acho que
0: não, amiga. Acho que você, a gente já comentou tudo. A gente comentou bastante. É... Não, aí acho que é isso. Gente, coisa... então nós finalizamos aqui. <risos> né? Tem que fazer todo o ritual queria... do nosso podcast. Eu Pá, queria finalizar
1: é, finaliza. com uma questão especificamente de relacionamento amoroso. Tá. É. Gente, a coisa mais comum da, do mundo é ver lá nos registros akáshicos que sim, aquela pessoa é sua alma gêmea. Mas ela tem livre arbítrio para não ficar com você nessa existência de novo, né? Então é muito legal ir no registro para você, para você entender o que aconteceu em outras vidas com aquela alma gêmea, sim, mas não necessariamente para você ficar com ela nessa. É para você, na verdade, ter um entendimento muitas vezes dessa grande história que tá se repetindo e que às vezes por várias questões da vida, por livre-arbítrio mesmo, essa pessoa não está pronta ainda para fazer essa escolha de ficar ali, ou não, ou realmente é a escolha das duas de não aprender uma com a outra, que é uma gêmea, é um dos temas mais recorrentes dos registros, né? Ah, e que eu gosto muito dessa perspectiva, e eu não sei se a Deia concorda, mas assim, existem muitas almas gêmeas compatíveis, que seriam essas energias Sim. compatíveis, que vieram para aprender juntas alguma coisa, não necessariamente para ficar juntas para sempre. Né? Exato, e é importante concordo. honrar cada um desses encontros, né? Mesmo que seja de Exato. amizades, almas gêmeas de amizade, homogêneos pai-filho, né? Enfim.
0: Então, é, é isso, muito legal isso. Isso, concordo plenamente. Mais alguma coisa, amiga? Não, é isso. Gente, então, olha que lindo foi hoje. Né? E Luísa falando de registros arcásticos. E quem quiser, né? procurá-la tá aqui abaixo desse podcast os nossos contatos e aí Lu eu eu já assim eu que sou, sou cliente dela já quero fazer uma sessão de novo agora né porque já me veio um monte de coisa que eu preciso trabalhar vamos a aí de
1: novo
0: vai <risos> é, é para lá mesmo que você vai me levar <risos> então gente é isso muito obrigada para quem está nos ouvindo e até o próximo podcast gratidão amiga gratidão gente
1: tchau tchau beijo
0: tchau tchau <risos>